0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo.
1: Esto es Goya y por Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Pumas, EU y Borregos Toluca definen al campeón de campeones en la congeladora de la capital mexiquense. Andrea Po fue condecorada con el Premio Universitario de Deportes 2017. Pumas comienza la reestructuración rumbo al Clausura 2018.
3: sean ustedes bienvenidos a una emisión de Goya Deportivo esta correspondiente al sábado 2 de diciembre de este año 2017 que bueno pues realmente se nos fue como agua este año ya estamos entrando al último mes de, del año y bueno con mucho frío en esta ocasión 4 grados era lo que marcaba hoy en la mañana al salir de casa de la casa de todos ustedes y estamos con mucho mucho gusto aquí en Goya Deportivo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional con el gusto de siempre y yo soy Javier Chávez Posadas eh, o lo que queda de él eh, y del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas en la producción con mucho gusto aquí transmitiendo desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle Radio Universidad Nacional Goya Deportivo y están eh, abiertas las líneas a, a través del 55 36 89 89, así como el 01800 505 26 88. De este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo y además Salvador de, de, de Aventuras porque le, les he de platicar que hace una semana nos encontrábamos en un viaje, en un viaje este, espectacular. Y bueno, pues lamentablemente por ahí me echó la mano el buen Leopoldo García de León Polito. Muy buenos días y muchas gracias. ¿Cómo estás, Polito?
4: Javier, muy, muy buen día, ¿no? Ni, ni me digas, no, no tienes que agradecer. Este, bien, Javier, eh, pues un año de contrastes. Y tú lo has dicho, se nos fue como agua ya el, el mismo, ya 2 de diciembre. Y la verdad es que pues ya esto se acabó y estamos esperando nuevas noticias por parte del Club Universidad Nacional y digo contrastes porque el fútbol americano nos sigue dando alegrías eh, ya lo comentarás tú más adelante, eh, CCH ayer se corona campeón Este Pumas hoy juega su partido de campeón de campeones y esperamos que siga eh, eh, en, ese, eh, en ese tenor, ¿no? que nos siga dando las satisfacciones de de ser un equipo ganador, de un equipo que en los 90 años de la conmemoración del fútbol americano en México nos da la más grande de las alegrías coronándose campeón. Todo esto para nosotros es muy muy significativo en un año tan especial, tan este importante. Y bueno, luz y sombra, no y la sombra la tenemos con el equipo de, de la Universidad Nacional de los Pumas de la UNAM en, en el fútbol soccer que desafortunadamente un año para el olvido, qué bueno que se acabó, y vamos a ver qué, qué nos depara ahorita el futuro inmediato, porque esto ya eh, en enero arranca otra vez, y parece ser que empieza el fútbol de estufa, a ver que nos trae Santa Claus, si <risa> es que tal vez se acuerda de nosotros, porque así oye, veo tiempo de vacas flacas. Oye, Polo,
3: eh, <risa> sin embargo, no sé, no sé la, la opinión que, que tú tengas, ya la, la comentarás más adelante, pero en el sentido de la salida de Gerardo Alcoba, eh, quizá el último referente, ¿no? que, y más bien, no quizá, el último referente de aquel equipo eh, que en el 2015 pues, nos ilusionó y nos llevó precisamente a la final, a esa final eh, de Alarido y que lamentablemente caen los Pumas ante el equipo de los Tigres, eh, sale ese último referente de ese equipo y lo que viene pues este es volver a ver a unos, a unos Pumas eh, renovados, diferentes y con el compromiso por parte de la, de la directiva actual de, del Club Universidad Nacional de tener que invertir, invertir de manera significativa e inteligente, lo primero puede ser, lo segundo, inteligente lo he puesto en duda por todo lo que nos han demostrado de de pues su incapacidad para para leer el fútbol ¿no? eh, sin embargo bueno ya se manejan ahí varios varios nombres eh, me parece eh, que viene un defensa eh, un Espanol. defensa español de buenas cartas no este ya llegó el colombiano este Asprilla cómo se llama Juber. Juber, Juber Asprilla
2: Ajá.
3: este Castillo pues, se sigue manejando de pronto por ahí eh, que una posible salida hacia el conjunto del Monterrey pero lo, lo cierto es que actualmente sigue en el equipo de los Pumas y por ahí yo creo que nos faltaría pues otro defensa un lateral no un medio no, no sé si de contención o un medio creativo las veces que hacía quizá este Matías Britos
4: y otro delantero no pues sí eh, lo acabas de decir se va el último referente se avientan nombres se echan nombres se echan cartas a la mesa <coughs> sabemos que siempre son rumores siempre se la prensa se adelanta mucha información pero toda es así eh, digamos eh, a ver qué pasa, a ver si por ahí... Eh, se me fijó un buscapiés ¿no? A ver qué, qué es lo que resulta. Y no solo es la inversión, Javier, no solo es esto, sino que lo preocupante es el, el saber, y nunca lo vamos a saber, porque hay, según ellos, siempre han manejado que, es, que hay códigos internos. Yo más bien le llamaría ese, ese detestable pacto de caballeros. La salida de Gerardo Alcoba está llena de pues de incógnitas, porque todo el tiempo se manejó, se necesita un defensa para que acompañe a Gerardo Alcoba, se necesita un otro defensa para que Alcoba esté, digamos, arropado. ¿no? Ajá, o sea, el le ayude. O sea, siempre se manejó una pareja para Gerardo Alcoba en la defensa central y resulta que nos salen con la noticia de que Gerardo Alcoba se va. Entonces, ya no sabemos qué es verdad, qué es mentir en el club, ya no sabemos... Este presidente que nunca da la cara, nunca ha dado la cara en los momentos realmente difíciles. Yo creo que la afición sí merecemos una explicación y no porque nos tenga que rendir cuentas, sino porque queremos saber qué está pasando con el equipo, qué va a pasar con el equipo. No sabemos si la inversión puede ser de uno, dos, tres, cinco, diez, no sé, siete jugadores. Pero si tú haces cuenta, Javier, y si, te, si volteas a ver con lo que nos quedamos, entre comillas digo, nos quedamos porque no sabemos qué vaya a suceder, este, pues no, no sé, no solo serían dos o tres jugadores. Yo estoy. yo desde hace tiempo digo, tienen que ser seis, siete jugadores. Tendrían que ser seis, siete jugadores los que llegaran a, a reforzar el equipo. la salida de Gerardo Alcoba a la vez positiva o negativa? Mira, eh, siendo fríos, eh, la veo negativa en cuanto al lado de la, del liderazgo, de un hombre que llegó a entregarse por los colores, de un referente del equipo, de un tipo que con carácter. Eh, podía haber hecho más cosas con uh, los jugadores que tiene a su alrededor. En este, hablo de la gente este, más noble, pero este Alcoba tuvo un año difícil, muchas lesiones y sus lesiones siempre eran lesiones uh -huh. no de una o dos semanas, eran de cuatro o seis semanas. Este ese, esos altibajos de Gerardo Alcoba en cuanto a lesiones. Eh, me preocupaba porque no sabíamos si íbamos a contar con él eh, de tiempo completo. Y esto eh, se, eh, se derivaba de que jugáramos con defensas centrales, que digo ya no son tan, tan novatos porque ya la, la misma edad lo dice, pero que sí de alguna manera tenías que buscar una fórmula para que no se notara la, la ausencia de Alcoba. Eh, Alcoba últimamente, a, 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 además del año difícil, eh, no deja de ser un, un defensa central un poco lento, de mucha garra de buena digamos de buena eh, supuestamente ubicación en el dentro del terreno de juego sin embargo haciendo análisis de algunos juegos muchos goles centraban por, por por el centro y sí. era preocupante ver no la cantidad de goles que nos metieron por esa zona y por el lado del lateral derecho eh, yo así como calificarla de malísima la salida pues no de buena tampoco porque a final de cuentas eh, Gerardo Alcoba podía haber sido un jugador más en este año que se viene y todavía reforzada la defensa tener un equipo más sólido me llama amigo. la
3: atención que siendo el capitán Así es. como referente, como la parte esa que, que comentabas, no no por su desempeño en la, la cancha sino por lo que representaba Así es. eh, este, y lo que transmitía, calidad. no sus sí. palabras
4: su actitud, sí, 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 la además. garra la entrega que siempre además. demostró pues es bien cuestionar, vamos. es difícil saber. ¿Y sabes por qué es todavía más difícil analizarlo? Porque no sabemos las causas. Y como nunca vamos a saber las causas de lo que pasa dentro de, de la institución, qué difícil, qué difícil se nos viene poder decir y vamos es, a tener un equipo competitivo o bien conformado. Y es
3: bien, venta definitiva, ¿verdad? ¿eh? Sí. Me sí, parece. ya pasa a ser parte okay. de
4: Santos. Y mira, y la incertidumbre sigue porque se hablaba de un regreso de Luis Fuentes y dicen que si regresa, sí, sí regresaba, pero para ser vendido y que fuera moneda de cambio para otro equipo. Se hablaba de un eh, portero que le hiciera este, competencia a Saldívar y parece que siempre ya no llega este muchacho, Liborio Sánchez. No se sabe, o sea, todo, aparte de que la prensa tira muchos rumores, eh, el presidente no se ha dado a la tarea o no hay un alguien que pueda ir poco a poco informando a informando. la gente que es lo que sí. va a pasar con Eso,
3: él. eso es lo. Bueno, ya nos estamos aquí el, casi todo el, el, el tema del fútbol, pero no, estamos todavía en la introducción de, esta, de este, esta emisión de Hoya Deportivo y también le damos la bienvenida a nuestro buen amigo y compañero, el buen Isaac Camarena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Isaac.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, Javier, Polo, pues un gusto estar con ustedes, ya saben, como cada semana aquí al pie de cañón.
3: Perfecto, sí, estas, eh, esta mañana fría aquí en Goya Deportivo, pero con mucha calidez, calidez humana, calidez del deporte y además pues con el gusto de estar aquí en Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues si les parece iniciamos con la información y es que la Universidad Nacional la amplía su panorama deportivo pues a partir de la justa de el próximo año 2018 tendrá tres nuevas disciplinas luego de que la Asamblea del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el, el Conde, aprobara en su mayoría la propuesta de la UNAM para incluir a, a estas tres eh, actividades, esas tres disciplinas, que son el rugby 7, el fútbol flag y la escalada deportiva. Así que esas tres ya estarán en el escaparate del 2018.
2: Así es, Javier, y es que la propuesta pues, se debe a que dichos deportes de la institución, bueno, en la institución tienen una alta presencia, ya sea dentro de la institución o a nivel nacional, y eso fortalece su participación dentro de la máxima justa deportiva estudiantil de México.
4: Fíjate, el FLAC fue deporte de exhibición en la Universidad Nacional de 2017 y los equipos representativos de la UNAM han destacado en torneos federados. Incluso varias de sus jugadoras fueron llamadas a, a selección nacional. Dentro de la Casa de Estudios, el torneo de los Juegos Universitarios de dicha disciplina es uno de los más numerosos en cuanto a participación por parte de los alumnos. Por lo que
3: respecta al rugby 7, dicho deporte ha ganado adeptos en el país pese a no ser tan difundida su práctica, pero en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional, perdón, ahí en la UNAM, se ha vuelto muy popular donde incluso el equipo femenil ya conquistó una Olimpiada Nacional. Además de que a nivel universitario está, bueno, está dentro de los cuatro eh, mejores y así lo constata el subcampeonato logrado. ...por la representación femenina dentro del Nacional Universitario... ...que se desarrolló allá en
2: Saltillo, Coahuila... ...mismo certamen donde el cuadro masculino logró eh, el cuarto sitio. En cuanto a la escalada, la UNAM cuenta con un equipo bastante competitivo... ...que ocupa los primeros sitios del Campeonato Nacional de la Especialidad... ...y que en la edición del año pasado y el presente... ...conquistaron el primer sitio por equipos... ...segundo y tercero en categoría individual femenil y varonil respectivamente...
4: De esta manera, el programa deportivo de la Universidad Nacional crece de 22 a 25 disciplinas, pues ya formaban parte ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, box, esgrima, fútbol rápido y fútbol asociación, también como gimnasia aeróbica, handball, judo, karate do, alterofilia, luchas asociadas, softball, taekwondo, tenis y tenis de mesa. Además, tiro con arco, triatlón, voleibol de sala y voleibol de playa. Pues así las
3: cosas, así las cosas, eh, el escaparate de la Universidad Nacional crecerá en este 2018. Ya fueron avaladas estas tres disciplina, disciplinas de las que hablamos. Y bueno, pues también la UNAM ahí trabajando para regresar eh, nuevamente a los primeros planos. Y por qué no pensar en que alguna en alguna ocasión la Universidad Nacional se vuelva a coronar en el certamen estudiantil por excelencia. Hay que recordar que las primeras universidades nacionales eh, en este nuevo certamen... Así como en el, en el formato anterior, que eran los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales, eh, pues la Universidad Nacional siempre, siempre eh, llegaba los, al primer lugar. Sin embargo, bueno, pues luego le fu fueron rasurando ahí algunos deportes hasta pues, hacer solamente el escaparate deportivo de universidad con deportes que, que tenía, en este caso, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso hizo que año con año, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, fuera descendiendo en los lugares en los en los medalleros y bueno, actualmente pues el dominio ha sido total por parte de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León esperemos que con estos, estas tres disciplinas pues vaya también creciendo la posibilidad de que la universidad, que los Pumas vayan eh, subiendo subiendo
4: su lugar en, en, el, en el medallero. ¿verdad? Aunque aunque fíjate Javier este si, siempre hemos platicado de la matrícula que maneja la Universidad Nacional Isaac, sí. este yo creo que, que lo que está faltando hay, hay varios puntos en los que hay que, en los que hay que trabajar y atacar no por ejemplo la, 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 la promoción eh, la difusión eh, eh, yo creo que todos los coordinadores de facultades de preparatorias y de todas las eh, escuelas eh, dentro de la universidad deben estar abocados a hacerles atractivo el, el, el deporte a, los, a a los jóvenes universitarios a que ellos Vean en el deporte no solo el hecho de practicar una disciplina, sino de que le, les guste, que, que haya una baraja de opciones. Y ahorita, con todos los deportes que se leyeron, yo creo que los muchachos tienen mucho de dónde escoger. Uh -huh. y, y yo creo que no están limitados en cuanto a, a, a opciones. Eh, sabemos que a cualquier lado que tú llegues, a la escuela primaria más chiquita o a la universidad eh, que tú me menciones, siempre. La gente habla del fútbol soccer uh -huh. y aquí hemos insistido y hemos reiterado que el fútbol soccer es uno más de los deportes que se practica dentro de la Universidad Nacional.
2: Sí, y además que es un complemento, ¿no? En, parte, en la parte de tu, bueno, formación académica, o sea, qué bien que juntes el deporte y el estudio para llevar como, pues, una vida, una vida completa, perdón, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, y a lo mejor ahorita que se integran estos nuevos tres deportes, pues no creo que sea, pues, cosa así de... ...pues ah, vamos a meterlos y ya, ¿no? ...sino han dado resultados... ...y tienen pues adeptos, ¿no? ...a la disciplina, ¿no?
3: Claro, en el caso sí. del fútbol flag que además, como ya lo escuchábamos este y lo decíamos, eh, los Juegos Universitarios ya aglutinan a muchas chicas eh, y, y también hombres, en el caso de, del fútbol flag. Y bueno, pues el hecho de que ya estemos allá en la Universidad Nacional y que vaya a contar para medallero, creo que abre la opción para que Pumas sea
4: protagonista en, en esa disciplina. Hay que invitar a, lo, a los muchachos, Javier. Eh, a mí me, me preocupa que haya deportes en algún momento desapareció el, fo el softball. Uh -huh. O sea, eso es lo que no debe suceder en la Universidad Nacional. O sea, tenemos una cantidad de estudiantes que puede practicar los deportes, pero para que los pueda practicar, necesita haber interés por parte de ellos, empezando por ahí, ¿no? Porque sí. tú les puedes poner 25 deportes enfrente,
5: y bueno, si a ellos por... nada más
4: no les gusta o no hay una manera de... de... Y prefieren el reggaetón, pues entonces ya... <risa> <risa> entonces, es una llamada a las autoridades a que, por favor, este no descuiden eh, ese semillero que tenemos eh, de más de un cuarto de millón de estudiantes para que se acerquen a todos los deportes y no solo tengamos un equipo representativo, sino tengamos unas ligas competitivas. Y
3: tuvimos aquí a las chicas de softball que el año pasado, que, que este año, perdón, que este año 2017 fueron a, a la Universidad Nacional y nos contaron esa pues, aventura, esa historia de... Tener que picar piedra y ser las primeras en regresar uh -huh. el softball, como que fue un equipo hecho al vapor, ¿no? Este año 2018, pues esperemos, el próximo año 2018, esperemos que, que pues ya sea un, un apoyo más formal y que su participación en universidad pues se vea de mejor manera, ¿no? Aunque, bueno, obviamente tendrán que seguir trabajando para llegar a los primeros planos a nivel nacional. Y ya que hablamos del escaparate deportivo que tiene la Universidad Nacional durante esta semana, eh, pues ya se llevó a cabo eh, el, la ceremonia para galardonar a los, eh, a los universitarios que ganaron el premio Puma. El premio Puma 2017 y bueno, pues hay, como ustedes saben, eh, premio al promotor deportivo, que lo, se lo llevó el coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración, también premio al mejor entrenador del deporte universitario, que se lo llevó el profesor Antonio Solórzano Uceta, que es el entrenador de boxeo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues nos da mucho gusto, nuevamente tener aquí en Goya Deportivo a Andrea Po Castrejón ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días.
5: Buenos días, bien, gracias. Bienvenida de regreso. Gracias.
3: <ríe> y es eh, ella, alumna de la Facultad de Psicología y destacada yudoca universitaria, quien obtuvo el Premio Universitario de Deportes 2017 en la categoría atleta por los logros conseguidos en el periodo comprendido entre octubre del año pasado y el de este año. Es la segunda ocasión que la también seleccionada nacional de yudo se lleve este reconocimiento, pues lo consiguió en el 2014. Andrea, bienvenida a la Goya Deportivo y... Y felicidades por este nuevo galardón eh, que pues seguramente pues ya los tienes hasta apilados ahí en tu en, en, en tu casa, ¿verdad?
5: Sí, ahí están.
3: Muy pues, bien. ¿Qué, sí. ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes?
5: Pues primero gracias por la invitación otra vez de estar aquí y pues muy contenta de como ya lo mencionas nuevamente poder ganar este reconocimiento, que yo sé que pues en la UNAM hay muchos deportistas muy destacados y que me eligieran a mí, pues es un orgullo.
3: Es que ha sido una trayectoria este, muy exitosa, Andrea, eh, ya lo he comentado aquí en Goya Deportivo y a lo mejor ya te lo había dicho, pero desde que yo estaba directamente ahí en la, en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, como se llamaba anteriormente, y que participabas en la Olimpiada Nacional, ¿Iniciaste llevando los colores de la universidad desde qué año, este Andrea? Pues, bueno, ¿desde qué
6: edad?
5: Desde los cuatro años estoy en la UNAM, en uh -huh. Pumitas, y, este, y cuando entré a la prepa, la verdad no recuerdo qué año, ya fue como más oficial, uh -huh. que pues ya tenía como mi número de cuenta y todos estos como reglamentos que piden, entonces, pero pues Puma desde los cuatro años. Desde
3: los cuatro años, imagínate, eh, ahí sí no hay de que... Este, no, pues es que no siente los colores ¿no? no, pues yo creo que A ti más bien te dormí cuando te arrullaba Te dormía con el Goya o con el himno Universitario ¿eh? <risa> Felicidades Andrea y bueno Háblanos un poco de esta trayectoria Bueno, más bien de lo que se calificó En este, en este galardón Que fue como de octubre, como ya decíamos De octubre de 2016 a octubre de 2017 ¿Cuáles fueron los certámenes Que se atravesaron para que tú estuvieras ahí?
5: Sí, pues fue más en este 2017. En el 2016 tuve una lesión en la rodilla. Me operaron, entonces ya no competí. Y en el 2017 eh, tuve dos primeros lugares en torneo nacional de judo y un primer lugar en la Universidad Nacional. Después de eso eh, tuve la oportunidad de clasificar a la Universidad Mundial que se llevó a cabo en Taipei. Y tuve un quinto lugar en esa competencia.
3: Caray, eh, pues no, no, hay, no hay manera de cuestionar ese... Ese, ese premio Puma 2017 y 2018 qué repre, qué representa para ti ¿Qué, qué es lo que viene en puerta se acercan también este Juegos Olímpicos pero bueno pues es un es una un trayecto difícil o bueno muy muy largo para, para llegar a ello pero qué está en la mira de de, de Andrea Po.
5: sí pues eh, a futuro eh, los Juegos Olímpicos los de Tokio quiero clasificar porque pues la vez pasada me quedé a poquito, entonces esta vez eh, considero que tengo como más tiempo para poder conseguir la clasificación porque la vez pasada fue el último año ya cuando nos dejaron hacer puntos en competencias, entonces ahora puedo empezar desde este año, bueno ahora el 2018 que se acerca eh, con, la, con el, los Juegos Centroamericanos. Correcto. Para, para hacer puntos. Porque son como tres competencias fundamentales que son los centroamericanos, mm -hmm. los panamericanos y ya después los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, pues el próximo año son los centroamericanos, entonces espero estar ahí y obtener una medalla.
4: Seguro. ¿En dónde serán los eh, eh, centroamericanos, Andrea, en específico? Eh, ¿En dónde se...?
5: En Colombia, no recuerdo en qué parte, pero es en Colombia. En
4: Colo ¿Y luego vienen panamericanos? Sí. Eh, ¿Eso es donde... Eh, en se Perú. Se en Perú, uh -huh. o sea eh, en, de alguna manera siempre tu fogueo o, tu, o, tus co, o tus competiciones han sido fuera del país eso le, 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 le da un plus a, a tu preparación porque siempre no ser local es es, eh, uh -huh. es un reto pesa diferente. un poquito es un reto muy diferente que si fueran aquí en México eh, porque hay más apoyo, hay más este, eh, no sé, ya las distancias eh, no son parte de, de este rol el viajar tanto y, y, y para este tipo de competiciones, independientemente de que sea eh, parte formativa, ¿a ti qué te deja el siempre eh, tener como la adversidad principal salir de tu, digamos, de, de México sí. y competir con los mejores que hay en, en el mundo?
5: Sí, pues generalmente las competencias de fogueo o... ...o a las que más nos llevan... ...son aquí en, en América Latina... Ajá. ...entonces... ...pues muchas de uh -huh. las competidoras... ...que son de mi categoría... ...las mejores son de América Latina... ...entonces uh -huh. es un poco difícil desde ahí... ...porque el ranking más alto... ...lo tienen ellas... Uh -huh. ...entonces competir contra ellas... ...es como pues un plus... ...como lo mencionas... ...de que dices... ...bueno no estoy en mi país... ...estoy en el de ellas... Eh, ellas tienen todo el apoyo aquí, entonces es como ir sumando cositas en contra pero al final eh, pues lo que hace la diferencia es que no tomarlas en contra, no sino al contrario te fortalecen más, sí como decir ok ellas están en su casa, pues en su casa les voy a ganar
6: entonces,
4: ah, eso es muy importante sí. y de salud ¿cómo te encuentras? hablabas de una operación en el 2016, ya 2017 este, tuviste tus competencias ¿cómo te encuentras de salud? porque se, ya se viene entonces el ciclo olímpico que le llaman sí. la parte fuerte del ciclo olímpico ¿cómo te encuentras de salud Ajá. sobre todo?
5: pues afortunadamente ahorita ya estoy mucho mejor eh, de repente hay como altibajos de que pues se resiente un poquito mi rodilla o, o me duele un poquito pero pues con fortalecimiento y todo afortunadamente he salido hacia adelante y ahorita ya me encuentro bien pues lista para las competencias que vienen
3: eres parte de la de la selección nacional Andrea y nosotros, que bueno, aquí en Goya Deportivo hablamos de los deportes, pues, que, que no tienen tanta difusión, eh, que no están en el escapar escaparate nacional, pero ¿cómo está la selección nacional y cómo está el nivel del judo este, para eh, a nivel nacional para competir fuera de México?
5: Pues es bueno, <coughs> eh, hay mucho talento, uh
6: -huh.
5: yo creo que como en todos los deportes, pero... Bueno, hablo específicamente del judo, hay mucho talento, hay jóvenes de 15, 14 años inclusive que ya están ahí en la selección y que pues están mucho mejor incluso que los mayores, o sea, ya vienen con mucha preparación, entonces sí es importante como que... Destaquen eh, el, la parte de los demás deportes, como lo mencionaba, no solo el fútbol uh
7: -huh. Porque
5: pues el talento está ahí, entonces solamente es que lo exploten, ¿no? Que, que lo den a conocer y pues que nos den más apoyo ahora sí Porque hay veces en las que no nos, no nos llevan a competencias Por quitarnos presupuesto y dárselo a otros deportes entonces, pues, por ejemplo, fue lo que sucedió el cuatrenio pasado, que no tuvimos los cuatro años de preparación, sino que el último año fue cuando ya nos dieron las oportunidades de salir de del país a sí, competir. Sí, al 20 para
3: la hora. ¿no? <ríe> sí.
5: Entonces, Ajá. por eso ahora digo que estamos en tiempo como para que nos den el apoyo y nosotros demos los resultados desde el tiempo este específico, ¿no?, que son los cuatro años. Bueno, ahorita ya tres. Tonex, <ríe> exacto.
3: Pues sí, es... Eh, es lamentable que, que en algunos deportes, por cuestiones administrativas, no se alcancen los sueños de generaciones completas que han estado trabajando en aras de llegar a, al sueño cumplido que sería ir a unos Juegos Olímpicos. Nosotros creemos que de, desde este casi ya 2018, que serían dos años para este Tokio,
4: sí, eh, sí. Que,
3: eh, pues tendrían ustedes pues el tiempo idóneo para ese fogueo nacional e internacional que es de lo que hablaba Polo y que creo que este comparto mucho con él, no sé, incluso de, de no no sea el fogueo solamente en Latinoamérica, sino principalmente pues obviamente en, en Oriente, ¿no? En donde está el judo en Japón si se pudiera, sí. ¿verdad? Y, este, y eso nos ayudaría a que el judo en los próximos Juegos Olímpicos contara con más mexicanos. Y bueno, obviamente el sueño de todos en Goya Deportivo es verte este allá en, en los... ¿Qué sería? ¿Tatami también? Sí,
6: Tatami. En el
3: Tatami de, de Tokio. Imagínate, además sería pues este increíble que en la cuna del judo claro. estén ustedes, ¿no? Como sí. pumas. este Me gustaría también preguntarte... Eh, al, real, al recibir este premio Puma 2017, ¿a quiénes? Porque seguramente, y lo vimos ahí en el video que, que, que se proyectó en, en la ceremonia, ¿a quiénes le dedicas el premio y a quiénes agradeces por ese apoyo que siempre está atrás de cualquier eh, atleta?
5: Sí, pues yo creo que principalmente y siempre le he dicho mi familia, que es un pilar muy grande, mis hermanos Ariel y Paulina, mis papás Luis y Marcia, que, pues, desde chiquita, ¿no? Desde que tenía cuatro años. Realmente, si si ellos no me hubieran llevado, si no me hubieran alentado a entrar al judo, pues, yo no estaría aquí y logrado todo lo que he hecho. Entonces, gracias a ellos, soy lo que soy hoy. Entonces, todos mis logros se los dedico a ellos, sea cual sea. Entonces, a ellos, a, a mi novio ahorita, que realmente me ha ayudado mucho. Después de mi lesión, yo yo me bajoné un poco. Entonces, él me ayudó claro. a a mis profesores de la facultad que pues entienden ahora sí que la dificultad que tiene el llevar los estudios y el deporte eh, pues a ellos eh, y a todas las personas, no, no quiero dejar de nombrar uh -huh. a alguien pero a todas las personas que siempre me apoyan, que están como al pendiente de cómo estoy, si necesito algo todas ese tipo de cosas que pues como dices no, no lo ven los demás pero ahí están y son fundamentales para que los atletas y, bueno, en este caso yo tenga estos resultados.
3: Carrera de psicología. Sí. ¿En qué semestre? Ya la acabé. Ya acabaste, imagínate doble... Doble galado, mérito, ¿no? Doble mérito. Este 2017 la terminaste. Sí. ¿Verdad? Y ahora que estás en el proceso de titulación...
5: Sí, estoy haciendo mi tesis, y igual mi servicio social para ya poder titularme.
3: Uh -huh. ¿El servicio social en dónde?
5: Ahí mismo en la facultad. No, estoy perfecto.
3: Diciendo. Oye, y entonces, 2018 ya no contamos contigo para Universidad Nacional.
5: Sí, es, es lo que estoy buscando porque... A lo
3: mejor con una maestría o algo ajá, así. Ajá, con
5: maestría, pero pues necesito ya titularme, entonces meter de inmediato la maestría para poder, pues, participar.
3: ¿Y a ti te interesa este seguir fogueándote en universidad particularmente? Porque tu edad lo da, ¿no? Sí. Digo, final de cuentas tendrás que todavía unos cuatro o cinco años para seguir participando en universidad nacional.
5: Sí, me parece que son cuatro años más. Más, ajá. Entonces, sí, sí me, sí me interesa... Sobre todo por, por la satisfacción, ¿no? O sea, tal vez eh, las competi las competidoras en universidad, aunque ha subido mucho el nivel, eh, no, es tan, no, no hay tanta participación, por ejemplo, si te digo en un nacional de judo que en una universidad nacional, por lo mismo de que no hay tantas personas que estudien y uh -huh. hagan el deporte. Pero las que hay, pues, me da gusto poder competir con ellas y saber que ellas están esforzando, igual que yo, en hacer las dos cosas. Entonces, sí, es, es bonito la universidad. Claro, y a nosotros
3: nos da mucho gusto porque nos da siempre la medalla, medalla para la universidad. Ya sí. razas
4: en universidades, ¿no? <risa>
5: sí. Prácticamente.
3: Sí, la verdad, la verdad, sí ¿no? Sí. sí, es como que una medalla ya contabilizada para la UNAM, no la, la de... La de Andrea Po. Andrea, ¿tienes 23?
5: 22. Bueno, 22. ya casi 23.
3: ¿Cuándo cumples años
5: En diciembre, el ah, 26. Mira, soy. ¿El
4: 26?
3: Fíjate. ¿El 26? ¿El 26, 26, ¿eh? 26 de diciembre? Sí. Cumples 23. Sí. Es decir, que pues llevas prácticamente toda tu vida eh, participando por la UNAM, llevando los colores de la Universidad Nacional, y bueno, pues creo que el galardón de premio, universidad, premio Puma al mejor atleta, pues es. Este, muy digno eh, llegar a tus manos felicidades felicidades a toda la gente que, que ha incidido en ti para que los resultados se den para la universidad y para México y para ti en lo personal y para todos los tuyos felicidades y bueno pues que sigan los éxitos aquí siguen abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para que nos vengas a platicar de los siguientes retos que tienes que seguramente serán muchos porque son eres estás muy joven y pues todavía vendrán muchas cosas Créeme y créenos que te queremos ver ahí en Tokio, en, en el tatami, allá en Tokio, triunfando para México.
5: Ah, muchas gracias, espero poder hacerlo y estar aquí de nuevo contándolo.
4: Claro que no, sí. No, y sobre todo que tienes todavía no solo Tokio, o sea, tienes otros...
3: No, digo, no, Tokio es como la entrada.
4: Ajá. Ya es el ciclo olímpico todavía, sí, la verdad, sí. la verdad, porque eres muy jovencita y... y la edad te ayuda la preparación ya los años de, de experiencia que tienes en tantas competencias sí. ya es un bagaje bastante in, importante que ya se debe, ya ya debe explotar en los juegos olímpicos seguro sí
5: espero ah. ahí estar perfecto
4: pues muchas gracias por haber estado con nosotros felicidades
3: el premio nos puedes platicar en qué consiste
5: ah pues es un es una medalla de plata me parece que pues dice premio nacional perdón este es premio estatal es de, del eh. deporte uh -huh. un diploma y un eh, apoyo económico
3: de 36 mil pesos. Ok. Qué sí. bueno. Muy bueno. ¿te, ¿Te sirve
4: para algunos chuchulocos? Sí. <risa> a ver, a ver. En una salida a comprarse ropita y buena buena eso. <risa> <Sí>. <risa> en bolsa, zapatos, es que las mujeres casi no gastan. eso. En bolsas, zapatos, casi no gastan. Las pensarías chicas.
3: que bueno, pues son 35 mil pesos. Este, ah, pues una buena cantidad. Pero ya actualmente pues ni en el buen fin te sirve para muchas cosas se van, muy se van rápido, rápido ¿eh? sí. pero espero que los puedas disfrutar y este y que toda tu familia también lo disfrute y también este obviamente los logros que son más importantes
5: sí muchísimas gracias
3: Gra gracias a Andrea Pocas Trejón como ya decíamos galardonada con el premio Puma 2017 com por segunda ocasión 2014, eh, 2014, y, 2014 y, 2017. y 2017 así que Qué bueno, enhorabuena para Andrea Po. Vamos a hacer una pausa cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
2: Es por aquí, con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las
6: ocho, ¡Shh!
2: A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito, con esta tiene que caer.
6: Despierta, dulce amor de mi vida.
2: Chale, pero por
8: qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo?
3: de la mañana con 39 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues nos da mucho gusto en esta mañana porque vamos a tener mucha información todavía en cuanto a los Tigres de CCH Sur que ayer se coronaron como ya lo comentaste eh, Buen Polo y también Isaac lo comentó y también sobre el tazón que se jugará hoy allá en la congeladora en Toluca eh, a la una de la tarde
2: ¿Dos de la tarde? A, la ¿A las dos? Una. Sí, una, una. Sí, es una, Uy, he una, he una. sí a las 13 un... horas.
3: Allá en la congeladora Tec de Monterrey, Campus Toluca, campeón de Conadep, enfrentando a los Pumas, Ciudad Universitaria, campeón. ¿Por qué se de jugó allá, Javier? Porque es un año y un año. Ah. este El año pasado fue en el Gaspar Más, o en el. No sé sí, sí. si en el volcán. Sí, sí. En el. Ajá, en el Campo de Tigres, eh, ante la Udla. Ajá. y este año le toca con ade ser ah, okay. este okay. Eh, local exactamente y bueno pues esta semana se dio ya a conocer la salida del de head coach del equipo de pumas acatlán el coach enrique zapata del valle después de eh, seis años que estuvo al frente del programa ya este platicaremos de todo lo que lo que se, se dio en esos seis años pero hoy nos da mucho gusto eh, pues tener aquí en goya deportivo primero al coordinador de gestión de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, eh, mi buen amigo Cristian Salazar. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Guaya Deportivo de Radio Universidad,
9: Cristian. Buenos días, Javier. Un gusto acompañarlos aquí en la mesa y es un gusto saludar a todo tu auditorio y aprovechar rápidamente para mandar todas las buenas vibras allá hasta Toluca con nuestro equipo hermano. Claro. O más Sí, ¿verdad? Eh, allá le, le
3: decimos maestro, maestro Cristian. <risa> Pero aquí como es sábado y estamos entre amigos y vamos a hablar de deportes, es el amigo Cristian, Cristian Salazar, co coordinador de gestión de la Fesa Catlán. Y también le damos la bienvenida este a un viejo amigo de mío en lo personal y también de eh, el programa de fútbol americano de los Pumas Acatlán, exjugador de, del mismo campus allá con los osos de la ENEPA Acatlán y campeón en ese año 1987 cuando vencen a los cóndores de, de la universidad eh, el coach Miguel Ángel Padilla. Coach, bienvenido a Guaya Deportivo. ¿Cómo estás? Ah, hola,
0: muchas buenos días a toda la a este, afición. Estamos aquí saludándote, bien, eh, dándote las gracias por el espacio que nos das para poder trabajar, este, para poder platicar con, con tu audiencia.
3: Gracias, gracias, coach. Odontólogo de, de profesión, egresado sí, sí, sí. de la de la FES eh, Iztacala, sí, sí, sí. cirujano dentista y bueno pues conocedor de, del fútbol americano muy a, m, allá en el norte de la ciudad, en esa zona del Ejido de Oro donde pues está el fútbol americano y se siente a flor de piel y exjugador de los osos. Eh, Cristian, si nos gustas platicar. Eh, sobre la llegada de, del coach Miguel Ángel Padilla al programa de Pumas Acatlán y cómo será esta transición a esta nueva etapa que vivirán los Pumas Acatlán a partir del 2018 y a partir de esta semana.
9: Sí Javier, recordarás que dentro de los eh, puntos básicos del plan de desarrollo que presentó el doctor Manuel Martínez, justo director de Acatlán, están dos puntos esenciales para el deporte, uno es el posicionamiento de la FES como ese gran centro de desarrollo cultural, académico y deportivo y por el otro lado eh, que el deporte es una herramienta fundamental para lograr este posicionamiento pero para al mismo tiempo reforzar la formación integral de todos los estudiantes y toda la comunidad externa que rodea la facultad en este sentido se optó por decidir abrir una nueva etapa eh, en el fútbol americano con un principio básico que debe tener este programa. Ser un programa que compita en el grupo fuerte de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Sabemos que es un proceso, pero eh, ese principio debe de eh, ponerse en marcha a, a mediano y largo plazo, porque nosotros aspiramos a ver al programa compitiendo con los grandes equipos y por qué no algún día estar disputando como nuestros hermanos Pumaseu un partido de campeonato de esta magnitud. Claro, eh,
3: coach, si, sin duda un un reto importante. Tú que ya tuviste la oportunidad de tener al equipo de, de Acatlán, eh, Pumas Acatlán, y que te tocó incluso este competir con los grandes. También una final en el, la conferencia extinta, la conferencia nacional, ante los Burros Blancos en ese ¿2007? 2006 ¿2006 exactamente? No. ¿Cuál es eh, ese reto y qué representa para ti en el aspecto personal y profesional?
0: Claro, en lo personal es, es un gran reto como tú lo dices para regresar al equipo a, a, a las grandes este, o al gran
3: escaparate ¿no? escaparate
0: de la, del fútbol americano lo tenemos que hacer con trabajo el compromiso es Trabajar con muchachos, ya se desarrolló el programa, se está desarrollando un programa este para que ellos lo puedan lograr, ¿no? Entonces es un reto, es una satisfacción el poder regresar y demostrar lo que vamos a, a, a trabajar, ¿no?
3: ¿Cómo encuentras al equipo eh, a tu llegada y también en comparación de cómo lo dejaste? Lo dejaste como equipo subcampeón de la Conferencia Nacional.
0: Claro. Mira, ahorita no, no hemos podido evaluar esa situación. Vamos a trabajar este ciclo que inicia hacia adelante. Lo que pasó atrás, lo dejamos atrás, es una página que se le dio la vuelta. Y ahorita nuestro reto es llevar al equipo a las grandes alturas. ¿no?
3: Correcto. Y has pensado ya en este... En tu staff de cocheo, en tu equipo de trabajo que, que estará contigo, este el día de hoy a las 2 de la, 2 de la tarde, 3 de la, 3 3 de la se tarde, la se va a jugar una semifinal de, de una juvenil que ha venido trabajando bien, que estuvo en grupo 1, ahora está en, en grupo 2, pero va como líder. Eh, seguramente hay, hay cosas buenas que se puedan rescatar, hay cosas que se tendrán que cambiar. ¿Has, ¿Has podido ya vislumbrar esa situación?
0: En el periodo de transición estamos analizando y estamos trabajando en eso. Okay. Este es muy poco el tiempo en el que llevamos, entonces yo creo que hay que darle un poquito más del parámetro para poder este, sacar bien el análisis. ¿no?
3: Perfecto. Maestro Cristian, seguramente el, eh, digo, el proyecto, así como, como lo ha planteado el el maestro, el doctor Martínez justo, eh, director de la FES Catlán, luce bastante ambicioso llevar al equipo de Pumas Acatlán, nuevamente al, al grupo fuerte. Eh, se han, se han podido dimensionar quizá también la parte del apoyo externo por parte de no sé la iniciativa privada, eh, muchas veces la universidad, este se cierra a ciertas cosas, pero, pero la verdad es que es muy atractiva eh, la marca, por llamarla de alguna manera Pumas Y en este caso Pumas Acatlán Para la iniciativa privada y para que pudiera por ahí Haber
9: apoyos de alguna manera para el, para el programa Sí, Javier, desde que llegó el doctor, desde el primer día eh, Recorrió todo el campus Fue a las instalaciones, fue a revisar Fue a conocer de primera mano las necesidades que tenía el equipo Fue a buscar al equipo este, tuvo una relación muy cercana con el equipo en toda la temporada recordarás que estuvo en la final de la intermedia claro. y con ello él se percató efectivamente de todo lo que requiere o todos los elementos que se requieren para tener un programa de fútbol americano exitoso y la una de las partes yo creo que es lo que nos llena de tranquilidad es que el apoyo institucional ahí está uh -huh. tanto del, de él como director pero también de la dirección general del deporte universitario A través del licenciado Fernández Varela Que también lo debo decir Desde el principio Ha estado apoyando y metido En el programa uh -huh. de fútbol americano Con un gran apoyo uh
6: -huh.
9: Y eso te da posibilidades De que con el apoyo institucional Y respetando la normatividad claro. Se puedan generar eh, Algunas alternativas De apoyo al equipo de fútbol americano Y el doctor está muy metido en eso, trabajando eh, de verdad que para mí es un gusto estar aquí anunciando que eh, tenemos muchas ganas muchas, lo decimos así en conjunto, porque así estamos en la facultad de que no solo el fútbol americano como el deporte de excelencia universitaria sino todo el deporte eh, posicione a la facultad como lo que es, un gran polo de desarrollo en el norte de la ciudad y donde todos los universitarios estemos este orgullosos también de todos los logros de nuestra facultad. Entonces en ese sentido te diría que sí, eh, eh, se está trabajando dentro del marco normativo para allegarse de todos los elementos. Ah. Ayer tuvimos una reunión con los Osos Acatlán para festejar el 30 aniversario. aniversario y decían que había tres factores que les permitieron a ellos ganar el campeonato de 1987. Uno era un staff de coacheo adecuado, otro era una camada de jugadores eh, seleccionada, es bien interesante, y tres, el apoyo institucional. Entonces, yo creo que juntando esos tres elementos y entendiendo que es un proceso, porque eso es el fútbol americano, eh, a dos, tres años se puede tener un equipo competitivo que nos dé alguna satisfacción. Perfecto, pues, eh, esperemos que, que así sean y que podamos cosechar
3: los, este, el trabajo, por ejemplo, de ahorita de, la, de esta juvenil, que hoy, como ya decíamos, enfrenta la semifinal, como ¿Has tenido la oportunidad, no sé, de ver al, al equipo? ¿Cómo? Sí, ya, ya,
0: ya lo he estado con ellos en el campo y la verdad los coaches que, que están trabajando este han hecho un buen trabajo, uh -huh. pero como dice Cristian, esto no se podría dar si no hay el apoyo, el claro. apoyo de las autoridades, porque los muchachos se desenvuelven, han estado trabajando, han estado sufriendo, han estado sudando, pero... Todo esto no se logra si no hay un apoyo. Y el apoyo lo tienen por parte de las autoridades. De la, Qué bueno de la y lo hemos
3: lo hemos visto por parte del de, de, de doctor Martínez. Justo, <coughs> la verdad, él estuvo presente pues prácticamente en toda la temporada de Liga Hoy Mayor. vino aquí. ¿te acuerdas? Le, hablamos por teléfono. Le hablamos por teléfono. Le Hablamos por teléfono. Sí, amablemente nos nos, nos abrió abrió su, su su llamada y la verdad es que eso se valora mucho porque en no ocasiones ese, ese tipo ensayo. de, de, de ¿Vale? autoridades dicen, bueno, para el deporte mejor este que hable alguien más. Y no, habló con nosotros vía telefónica, así que eso eso se le agradece mucho. Eh, pues que sea el mejor de los éxitos, Coach Miguel Ángel Padilla. La verdad sí, es que sí, sí. sabemos de, de tu trayectoria con, con el equipo de Bucaneros, sí, eh, claro. con obviamente con los Pumas Acatlán con osos también estuviste en, en el staff me sí, parece claro, en los últimos sí. años esperemos yo creo que clave de esto y lo hemos visto pues digamos en las páginas anteriores de Pumas Acatlán no solamente que el head coach sea de una trayectoria importante sino sus coordinadores claro. sus este coaches de posición eh, y obviamente, pues la gente que está atrás, los managers, todos que, que, que sepan, que conozcan y que quieran al equipo.
0: Retomar y algo importante son los valores, ¿no? Uh -huh. Con el apoyo de la escuela, teniendo unos buenos valores sólidos, teniendo gente capaz, yo creo que sí podemos lograr eh, el objetivo.
3: Ah, algo también importante es la disciplina del, claro. del, 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 del equipo, ¿no? Que eso este tiene que ser como... Punta pues, eh, ¿no? sí, sí, sí. Una,
4: una pregunta, Coach. este Yo sé que no has tenido a lo mejor contacto con el plantel eh, directamente. Eh, de los jóvenes que ahorita conforman eh, el mismo, eh, independientemente de, de que ya algunos eh, vayan a continuar con ustedes, en el, los semilleros, en este caso las juveniles, la intermedia, ¿vienen bien? ¿Vienen eh, tú los has visto, tú los has eh, sí, detectado, lo, o lo, sea, lo, bien, bien observado
0: ahorita, vienen bien este preparados, ¿sí? Como
4: para eh, empezar a hay amalgamar que, hay, el, que, hay que el, el...
0: madurar, Ajá. madurar la, el trabajo de fuerza, el trabajo psicológico, el trabajo de campo para poder este desarrollar el potencial que tienen los muchachos, ¿no?
3: Y además en Puerta, y yo creo que ese sí será ya completamente labor de esta nueva administración, hablando del fútbol americano este se recibe una... Intermedia campeona, ¿no? Sí. Este, ahí ya vislumbras, este, no sé, hacerte cargo tú personalmente o, o alguien... Esa es
0: la idea, ¿no? De que yo personalmente esté trabajando con los muchachos con el... para poder... este. Que, que tú ya tuviste
3: alguien. la oportunidad de tener la intermedia a tu... a tu, en, contigo, ¿no? en,
0: en, Sí, ya, ya la con, tuve en... ¿Con osos en, o con el, pumas? Desde osos hasta pumas.
3: Sí, bueno, pues esperemos que se pueda revalidar ese título, o no sé si también lo tengan vislumbrado, a lo mejor ascender al grupo 1 en intermedia, no lo sé, este, esos planes seguramente los están diseñando. ¿no? Estamos
0: programando todo lo que es el, el año de trabajo del fútbol americano, desde baby, infantil, juvenil, tocho, femenil, digo, mayor. Intermedia. Entonces, en base a eso sí... este lo, lo estamos tratando de proyectar hacia arriba okay. para tener los logros que Al,
3: algo tenés. que le ha dado a Pumas <coughs> Ciudad Universitaria también esa esa fuerza para ser hoy campeón este el trabajo de, de los de las juveniles las juveniles que es donde pues muchos de los jóvenes valga la redundancia eh, digamos que adquieren todas las bases o todas la, sí, los, los fundamentos del, del sistema del fútbol americano.
0: y es nuestro semillero de okay. ahí tenemos que, que voltear, porque si te das cuenta, en la zona norte hay mucha competencia. sí, sí Y sí. esa competencia, nosotros, ¿cómo vamos a llegarnos de jugadores? Dándoles un buen servicio.
3: En, en, de hecho, creo que en la época en la que tú estuviste con Puma Zacatlán como head coach, eh, se tenían dos equipos de juvenil, coach. Sí. Eh, eso, ¿Esa podría ser alguna de las...? Una,
0: una solución para poder nutrir nuestro, nuestro sí, que sí. sea nuestro semillero para poder nutrir Intermedia y Liga claro, ¿no?
3: el equipo de interfacultades que en este caso son juegos universitarios lo tienen también este considerado
0: está considerado y está este, en los primeros lugares,
3: sí también que fue campeón de ¿no? sí. esta sí. última temporada pues coach te queremos agradecer que hayas estado esta mañana igual sí. al maestro Cristian y bueno pues no sé si les parezca que ya que estés un poco más inmerso en, en, en el en, equipo, en la situación que vas a a enfrentar, vengas a platicarnos previo a la, a, la, a la categoría intermedia y este y que nos digas cómo ves al, al equipo y cuáles fueron los pros, los contras que tú encontraste y, claro. y para trabajar en ello
0: Claro, estamos este con ustedes
2: claro. Coach, nada más ya para terminar ahorita que tiene la oportunidad ya de recibir al equipo, cuáles serían los tres puntos básicos a corto plazo para desarrollar con el equipo y que tal vez si Dios quiere en una próxima visita que nos haga, nos diga se cumplieron y aquí están los resultados
0: eh, la disciplina, el tener una disciplina este, para poder lograr los objetivos que tenemos, retomar los valores para poder este para poder trabajar con respeto y con todas las ganas del mundo que se le puede este, dar a, a, al jugador y tener un buen staff sea, eso yo creo que sería la, la, la base para poder tener un buen resultado sea aquí o en cualquier equipo, ¿no? yo uh -huh. creo que si tienes esas tres bases, que, que, que el primero serían los valores eso sería la, la, la punta de lanza como dicen para poder este llegar a un objetivo porque si no nos perdemos en el camino y, y, y vienen las, las cuestiones que no eh,
3: Coach, eh, ya también finalmente eh, has estado en Bucaneros mucho tiempo, este sí. Seguramente, alguno de los chavos, que, que es un gran equipo, una gran organización, Bucaneros también por la cercanía, y que sepan que el coach este Miguel Ángel Padilla esté en Pumasacatlán, quizá ven... Con otra, buenos opción, ojos, ¿verdad? O, otra opción para, a, para
0: poder llegar a jugar perfecto. o desarrollarse en, en el, deporte el deporte del fútbol deporte. americano. ¿no?
3: Perfecto. Bueno, pues eh, entonces quedamos así. Si nos podemos ver, no sé, febrero o marzo
8: Adelante.
6: para
3: platicar de cómo vemos esa, esa categoría de intermedia. Y obviamente pues, la invitación también para eh, Cristian Salazar, coordinador de, de gestión
9: de la FESA Catlán. Muchas gracias por haber estado. Esta Muchas parte. gracias, este Javier. Y también decirle a la gente que tenga la confianza de que el doctor tiene una serie de colaboradores que saben de fútbol americano, que le comparten sus experiencias y que en ese sentido también de la parte administrativa pues van a tener seriedad, van a tener compromiso y trabajo fuerte para que de la parte de pantalón largo pues se tengan los cimientos que después puedan aportar a la parte deportiva sí, porque... y sobre todo que sea un proyecto serio. yo okay. siempre me enfoco a eso, cuando las cosas son serias, bueno, hay más probabilidad de tener éxito, no hay la garantía desde luego, pero
8: claro.
9: hay mayor posibilidad de poder darle eh, solidez a las cosas que estás trabajando y te agradezco, Polo, Isaac, un gusto saludarlos. No, hombre, al contrario.
3: Gracias, eh, Coach Miguel Ángel Padilla por haber estado esta mañana con nosotros.
0: Gracias, gracias a ti, Este, nada más abrir la invitación de que a partir del 2 de enero, Empezamos las prácticas de Intermedia Liga Mayor, las puertas están abiertas para los que quieran llegar a, al equipo y formar parte de este, de este nuevo programa, de este nuevo proceso. Perfecto, ¿Sale? pues así, así
3: están las cosas, vamos a estarlo diciendo en las próximas emisiones y también en la página de pumasacatlán.com.mx, que es, no es oficial, pero tengo algo que ver ahí, así que... Este, no, sí, con, no, no es muchos? oficial porque no la quieres hacer. No, no. Oye, Cristian, y ojalá próximamente podamos tener ahí una, una vitrina de, de trofeos, de pronto ibas a la oficina de Puma Zacatlán y uno estaba por acá y otro estaba por acá, de pronto a lo mejor ya algunos se... se yo,
9: yo quisiera, te, me comprometo a darte varias premisas, a darles varias cosas, sí, que ojalá sean, porque hay muchos proyectos y yo... En, tengo muchas ganas de decirlos, pero necesitan, madu cristales. necesitan madurar, necesitan estar ratificados. Sí, sí, sí. Pero la seriedad implica todo eso, Javier. Claro, sí, sí, sí. desde que desde que tú te paras en el campo y ves cómo está. Estamos en este momento reconstruyendo los campos uh -huh. para que estén en perfectas condiciones. Sí, 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 sí. Desde la forma en que se comunica el equipo. Creo que ya lo hemos también demostrado, es otra sí. la, la la dinámica, hicimos un desayuno con la Fuente, entonces todo eso hace que el equipo sea serio y a pesar de que quisiéramos ir a lo mejor más rápido, eh, vamos con pasos sólidos y ojalá y te dé una sorpresa en ese sentido, muy, muy agradable. O, ojalá, aquí vamos
3: a estar eh, a la espera de cualquier primicia. Gracias, gracias Cristian, gracias Coach Miguel Ángel Padilla. Son las 9 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información, vamos a tener el, el campeonato de ayer de Tigres de CSH Sur, eh, el previo del partido del tazón de campeón de campeones y toda la información del fútbol de estufa con respecto al equipo de los Pumas.
2: Hoy en punto de la una de la tarde se celebrará el duelo entre borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y Puma CEU, el cual definirá el campeón de campeones de fútbol americano colegial de este año, y tendrá como sede la congeladora, Feudo de los Mexiquenses. Los Lanudos llegan a este duelo como monarcas de la Conadepe tras vencer en la final a los aztecas de la Universidad de las Américas Campus Puebla, por marcador de 31 a 28 en el Templo del Dolor el pasado fin de semana. Sin embargo, Otto Becerril, head coach de Puma CEU y reciente campeón de la UNEFA, sabe que sus pupilos están más que listos y así nos los hace saber con sus expectativas para este juego.
4: Bueno, sin duda va a ser un,
2: un, un gran partido, ¿no? Llegan los, los dos mejores equipos de la temporada, ¿no? De sus respectivas ligas. Eh, creo que lo demostramos, ¿no? A lo largo de la, de la temporada, ambos, ¿no? Eh, luchando eh, bien, jugando buen fútbol y, bueno, el de, de este fin de semana. Y bueno, los Pumas van a salir a luchar con, con, con todo, no ese, ese juego con mucho coraje, con una gran determinación, con mucha entrega. Los muchachos y el resto del staff están muy, muy
4: contentos ¿no? por, por esa situación y sin duda van a dar un, un gran partido este fin de semana.
2: De igual forma, Abraham Herrera, capitán de la escuadra Puma, se muestra seguro de cerrar el año con otro triunfo y darle a la UNAM un nuevo título.
1: Bueno, esperamos un gran partido sin duda alguna, esperamos un gran rival, eh, un rival que, que hace historia. Eh, un rival que ahora es favorito y eso es bueno, la verdad es que no se equivocan, es un gran equipo, grandes jugadores, eh, un nivel de talento individual muy grande, pero yo espero un gran espectáculo, esperamos salir a ganar, esperamos a salir todos de nosotros claramente, vamos por la victoria y sin duda alguna es un escenario digno de, una, de un campeonato nacional y pues nada más que seguir trabajando en esta semana para ello.
2: Asimismo, es contundente y se muestra feliz de enfrentar a Borregos Toluca.
1: A título personal, yo siempre he creído que para ser campeón hay que ganar el campeón, en este caso el campeón es Toluca y estamos contentos con ello. Y Ya estamos preparando el scout, ya estamos entrenando para enfrentarnos a nuestro rival. Estoy muy contento porque al final sé que es un gran equipo enfrente, es el favorito y eso también es bueno porque sin duda alguna hicieron un gran trabajo esta temporada y claramente no solamente son una sorpresa, es, no creo que sea una sorpresa, sin duda alguna es su trabajo el que está hablando por ellos y no, no, no puedo estar enfrente de un mayor rival que ellos, mi mejor rival.
2: Este será el segundo enfrentamiento que sostengan los campeones de Onefa y Conadeip, donde el representante de la Liga de Instituciones Privadas intentará refrendar el título que consiguió Aztecas el año pasado al derrotar a los auténticos Tigres. Para Goya Deportivo, Isaac Camarena.
3: Pues ahí está la información sobre este partido, el tazón de campeones, que ya nos comentaba Isaac ahí en esa nota eh, que, que tuvo a bien gra grabar con la producción. Un partido que va a ser eh, complicado porque van a ser en las condiciones de, del equipo del TEC de Monterrey Campus Toluca, en su campo, un campo al que no está acostumbrado, obviamente Pumas, eh, me refiero a que es una grama sintética. Y bueno, ¿qué más nos puedes platicar, este Isaac?
2: Pues mira, yo creo que, como ya lo mencionas tú, va a ser un partido bastante complicado, pero no dejo de tener fe, si nos vamos como al aspecto religioso. Yo creo que el equipo está bastante preparado tanto Pumas como Borregos, pero en este caso Pumas, ya lo, lo comentaba Abraham y yo que estuve hablando con él en la semana, pues este se encuentran no confiados, pero sí seguros de, de salir a dar un, un partido excelente y cometer el mínimo de errores, o sea, van totalmente concentrados y ¿por qué no? lo decía Abraham... Eh, pues que mejor, ¿no? Ganarle al campeón de campeones, ¿no? Claro. Tener ese título, ¿no?
3: Claro, el, el Tecto Luca vence en los últimos minutos, en los últimos instantes, al conjunto de los aztecas de la Universidad de las Américas, que creo yo, eh, sin. Creo yo que. que quienes pierden ese partido son los coaches, ¿no? Las decisiones de, de, del, del staff de coacheo encabezado por el coach Eric Fisher. la verdad es que no son del todo lógicas, no se va con el con el librito, este, en vez de de ir por los siete puntos va, a, va por una conversión cosa que pues lo pues, que al al traste, bueno, al fondo al final del partido fue lo que dio al traste con ese con ese partido creo que el equipo de Pumas Ciudad Universitaria no debe de confiarse en que si el favorito era Aztecas de la Universidad de las Américas y Pumas estuvo a punto de, de ganarle a los Aztecas entonces ya tiene la posibilidad de, de ser el el favorito en este en este partido. Yo creo que todo hay que ir mesurado, todo basado en el trabajo que se hizo. Creo que Pumas, no sé si esta semana que ti, que tuvo Pumas este, Ciudad Universitaria eh, de descanso después del campeonato, este le sirva más o no. O sea, si hayan perdido un poco de ritmo porque no jugaron la, la semana pasada, cosa que sí hizo el TEC de Monterrey Campus Toluca y que después de, de, de dos semanas de inactividad, entre comillas, regrese a disputar un campeón de campeones. ¿Tú, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú, Polo, cómo lo ves? Yo,
4: este, puede ser eh, un poquito contraproducente o en desventaja para Pumas haber parado tanto tiempo, porque si sí se pierde ritmo, si sí se pierde ritmo, traen una, digamos, una dinámica en ese momento. Eh, y fíjate que eh, la final la juegan en el punto óptimo de su rendimiento yo no sé y no estoy hablando de celebraciones eh, excesivas, escandalosas no, 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 no. pero el simple hecho de tener uno o dos días de celebración con la familia, con los amigos eh, y no entrenar a lo mejor eh, rutinariamente como lo venían haciendo, puede ser un factor en contra, mas sin embargo dicen que lo que bien se aprende este, no se olvida, y yo creo que Pumas ahorita tiene latente ...y el envión anímico está a tope... Eh, ...en cuanto a llegar a este a este tipo de compromisos... Eh, ...el Borregos Lucas, ...sí, como tú dices, todavía jugó la semana pasada... ...pero es un, una semana más de desgaste... ¿Sí? ...emocional, sí, sí, sí. físico y de todo tipo... ...entonces a lo mejor la balanza... ...sí puede favorecer un poco a nuestros Pumas... ...y esperemos que se dé... ...este juego en los mejores términos para ellos... ...porque estoy viendo estadísticamente... Estamos muy parejos, aunque Borregos-Toluca parece que nos ha ganado un partido más. Eh, de los encuentros que se han venido dando desde el 1998 hasta el 2007, este, Borregos-Toluca tiene cinco triunfos y Pumas tiene cuatro triunfos, ¿no? Así es. Entonces, eh, va a ser una serie muy pareja. Eh, buen parámetro, lo decías tú, fue el que tuvo Pumas-EU con la UDLA. Sí. Y eso habla de un equipo que sí tiene todas las condiciones para vencer a Borrego Toluca. Entonces, eh, yo sí deseo y brincos diera de poder ir al juego, lástima que no, no, no puede ser así, yo creo que va a ser un juegazo. Yo creo que va, va a pasar eh, a ser un juego de los mejores. ¿eh? Sí, sí, coincido con ello. Y fíjate que si repasamos un poco los
3: los últimos, bueno, o los enfrentamientos que son ya este, más bien que pasan a la historia, Puma eh, Ciudad Universitaria en 98 venció 34 puntos a cero a los Borregos Toluca, en el 99 los venció 30 a 14, en el 2000 los venció 29 a 0 en el 2001, 21-16 si se dan cuenta, fueron acortando distancias, uh -huh. y para el 2002 eh, en series extra de desempate, los Borregos Toluca vencen 26 puntos a 20 al conjunto de los Pumas y Universitaria y a partir de ese momento, pues todas son victorias por, eh, para los Borregos Toluca, 54-21 en el 2003, la más contundente sí, 24-7 en el 2004 33-23 en el 2006 y en el 2007, que fue el último año en el que se enfrentaron, el marcador
4: fue 36 puntos a 27. Estamos hablando que se están enfrentando 10 años después. 10 años después. 10 años después, nuevas generaciones, eh, nuevos sistemas, nuevos coaches, nuevo todo. Planteles totalmente sí. diferentes, pero eh, el, el, nuestro plantel, el plantel de Puma CU Insisto, aunque tuvo un torneo un poquito difícil en un principio, uh -huh. eh, cerró de la mejor manera. Yo creo que llegó en, a su punto óptimo en la final. Y esperemos eh, lleguen un poquito descansados, un poquito eh, con idea de no haber perdido, eh, digamos, el plan de juego. Ellos saben que eso no se pierde fácilmente. Físicamente no creo que hayan perdido mucho, si sí, los muchachos se dedicaron mínimo a
2: correr, a hacer un poquito... No, y siguieron en, en, en entrenamiento, sí, no, ¿verdad? Sí, era lo que hablábamos la semana pasada, ah, vale. ellos tal cual no tuvieron descanso, o sea, fue el campeonato bueno. del sábado y el domingo ya estaban entrenado, entrenando otra vez. Excelente. O sea, simplemente su festejo fue el sábado y el domingo... Como vez, decían, excelente. la cereza
3: del pastel era el campeonato, pero dicen que este es el postre,
2: ¿no? Híjole, o sea, es que este sería
4: el año redondo redondo más que redondo
3: sí porque ahorita vamos a hablar del campeonato de anoche eh, para finalizar este análisis eh, fíjate que en yardas ganadas por tierra el tecto luca durante toda su temporada tuvo 1019 por 1048 de pumas es decir están muy muy cerca ¿no? En, ganas, en yardas ganadas por aire 1976 por parte del Tectoluca y 2450 por parte de Pumas es decir ahí también tenemos este un, más, más yardas y se y se decanta completamente ahí eh, el ataque de Pumas por el aspecto este aéreo, ¿no? Uh -huh. 2450 por 1976. Yardas ganadas general, entonces, el Tecto Luca tiene 2995 y Pumas 3498. En yardas permitidas por tierra aquí eh, es lo que me llama la atención, 965 por parte del Tecto Luca y 782 por parte del equipo de los Pumas. Pero yardas permitidas por aire, eh, el Tecto Luca digamos que acepta muchas yardas por aire. Fueron 2,068 y el, el equipo de los Pumas 1,400 yardas por aire. Es decir, el Tecto Luca aceptó 600 yardas más por aire que el equipo de los Pumas. Así que por ahí creo que se, se enfrenta una buena ofensiva aérea contra una no tan buena defensiva contra el pase. no Entonces por ahí puede ser una, una
4: clave. Ahora, sin ser aguafiestas, eh, no también es un factor... El, el tipo de contrincantes a los que, ¿Sí? que tuviste en temporada eh, sí, no, respecto a, digo, tu ca con... a tu liga sí, pero sigo sí cuenta eh claro, sí cuenta al claro. final de de, 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 de de los números son fríos y Pumas eh, CEU fue muy productivo eh, sí. tanto terrestre como el juego aéreo y, y bien dices la, el perímetro de Borregos parece ser que es un perímetro no de lo mejor que hay para defender el pase entonces sí aunque los
3: parámetros de comparación que estamos tomando no, no son este iguales sí o sea, claro no, digo sí sí tienes razón pero bueno de alguna manera tenemos que comparar no y, y las yardas permitidas general generales el Luca permitió tres mil y Pumas 2,200 yardas generales eh, digamos que la, los ingredientes están ahí el TEC Toluca tiene, tiene también creo que la parte anímica la parte mental de su lado estamos hablando de que ellos dejaron en el camino al TEC eh, de Monterrey Campus Monterrey y el ajá, y también dejaron en el camino obviamente a los aztecas de la Universidad de las Américas ahí mismo en el Templo del Dolor pero creo yo ahí que el staff de cocheo de los aztecas pecaron un poco de soberbios y fue ahí donde donde perdieron el campeonato. Yo
4: espero que vaya mucha gente de aquí de de la ciudad, mucha gente de la UNAM eh, que vayan a apoyar al equipo porque sí se necesita de apoyo, sobre todo pues, estamos en campo ajeno y este y que sea un partidazo pero sí. que gane y ya también. que
3: hablabas hace un momento de que sería la, el, el año redondo anoche pues precisamente fue un campeonato más para el equipo para la universidad y esto fue en la categoría juvenil el campeonato nacional de juvenil los tigres del cch sur enfrentaban al conjunto de los potros salvajes de la universidad autónoma del estado de méxico y bueno, pues en un partido este que, que la verdad es que desde muy temprano se, se fue, se inclinó del lado de los, de los Tigres del CCH Sur, vencen al conjunto de los potros salvajes 17 puntos a siete y así consiguen un gran un gran campeonato el coach Julio Nava a quien le mandamos un saludo y una gran felicitación por el gran trabajo que ha desempeñado al frente de los Tigres de CCH Sur y tenemos aquí sus palabras
7: que nada, Mucha emoción, mucha felicidad porque estos muchachos se lo merecen esta generación en específico se lo merece estoy muy contento de, de poder ver sus rostros de felicidad de levantar un trofeo y de ser los número uno del país como tú lo dices, ha sido muy, muy complejo porque, pues obviamente la temporada de Liga Mayor es este, demasiado absorbente y uno se tiene, que, se tiene que partir y se tiene que desvelar y se tiene que entregar para los dos equipos de, de la misma manera. Pero encontramos una buena forma y una buena química de trabajo en, en el staff y también encontramos una buena armonía en, en el equipo. Realmente se hizo un equipo y eso lo hace todo mucho más sencillo. El que estén convencidos es mucho más fácil para tra trabajar para, con ellos. Y pues bueno, estoy muy contento, realmente muy contento. Sabíamos perfectamente que este equipo eh, era demasiado bueno, es demasiado competitivo, eh, es un equipo muy similar al de la Juvenil de Primavera que nos ganó la final, eh, pero bueno, o sea, afortunadamente fuimos más disciplinados, cometimos menos errores y eso en un equipo, en un partido tan de buen nivel, con equipos tan parejos, pues va a marcar diferencia y lo más importante es que concretamos en, en sus errores, entonces, obviamente, eh, pues fue un gran partido y pues, también los felicito por su temporada.
3: Ahí están las palabras del coach Julio Nava, head coach del conjunto de los Tigres del CCH Sur, que bueno, levanta el cetro nuevamente para el, eh, para el conjunto de los Tigres del CCH Sur, merecidamente, merecido este campeonato, y como ya lo decías, Polo, eh, pues, ilvanando este, este gran año 2017 para el fútbol americano de la Universidad Nacional, con ese campeonato que vivimos hace dos semanas con el conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria, anoche esta, esta gran final, hoy tenemos el tazón, de campeón de campeones contra el TEC de, de Monterrey Campus Toluca y bueno pues el día de mañana hay que decirlo mañana a las 10 10 horas allá en el campo eh, Manuel, de, Neri, de Manuel Neri en el campo 2 de Ciudad Universitaria el conjunto de los broncos de la prepa 1 que enfrentan a los politos de Lindavista en la gran final también de la juvenil en la conferencia número 3 así que pues también apoyar ahí lo, al equipo de los broncos que algo importante su mariscal de campo este el hijo de, de, de la otrora eh, mariscal de campo de. Guerreros Aztecas, Alejandro Cifuentes pues es el mariscal de campo de este equipo, la verdad que tiene muy buenas hechuras, muy buenos movimientos, lamentablemente tuvo una distensión de ligamentos en el partido anterior la semifinal, y bueno está en duda para el partido de mañana, yo creo que será un golpe anímico y un golpe difícil en, también en el, desa en el desarrollo del, del cotejo, pero esperemos que el día de mañana pueda pueda salir ahí a, a disputar la gran final Broncos de Prepa 1 contra Politos del Indavista, domingo a las 10 de la mañana en el Manuel Neri de eh, ciudad Universitaria. Y hoy hoy en punto a las 15 horas, como ya lo platicábamos con el coach Miguel Ángel Padilla, en punto a, la, en punto a las 3 de la tarde, allá en el estadio principal de la FES Acatlán, los Pumas Acatlán enfrentando a los Linces de la VM en su modalidad blanco en el en la conferencia número 2, la gran, bueno, la semifinal ya para para en pos de lograr un boleto más para la final de esta conferencia número 2 de Juvenil se está cerrando un buen año en cuanto al fútbol americano en la Universidad Nacional, este, Armando Islas Valderas, nuestro productor.
8: Hola Javier eh, Isaac Polo, también nada para cerrar el tema de los Tigres del Cisache Sur desde la Juvenil del 2012 no habían sido campeones de la, bueno, de la categoría en, en, en UNEFA Hubo por ahí un campeonato en la llamada Conferencia Universitaria, que fue hace dos años, si no me equivoco, okay. que aglutinaba puros equipos de la Universidad Nacional. Digo, no es que no sea un campeonato, no se le festeja como tal, pero no tenía el mismo impacto, obviamente, enfrentar a tus hermanos de institución que enfrentar a otros rivales, eh, quizá de mayor, eh, bueno, de otro tipo de, de nivel, pues siempre es importante. Y bueno, desde la juventud de Otoño del 2012, contra los auténticos Tigres, Ahí en el Manuel Neri, cruzamente el coach también era Julio Nava. Sí. Entonces pues bueno, pues regresándole un campeonato otra vez a la a la universidad en esa categoría y bueno y este equipo ¿no? también para para aplaudir un poco eso.
3: Sí, exactamente, no se nos olvida ese gran campeonato del 2012 y también recordar que llegaron posteriormente a la final 2014 así es. a enfrentar a los Pumas-Acatlán en un partido entre hermanos de institución y bueno, en esa ocasión Pumas-Acatlán levantó el cetro en el campeonato nacional de juvenil, así que sí, han sido han sido algunos años que se ha quedado en la orilla el equipo de, de Tigres de CSH Sur y qué mejor que en este año de 90 aniversario del fútbol americano en la, en la UNAM, pues ellos puedan levantar el cetro nuevamente para, para nuestros colores. Y sí, ya
8: y bueno, al rato la semifinal de Puma-Zacatlán que también la van a ganar, esperemos y bueno, mañana los broncos de la prepa 1 pues siguiendo con esta bonita tradición de estarle dando a la universidad en este año, varios campeonatos
3: muchos regalos.
8: Exactamente ¿verdad? ya que se viene la navidad y las uh -huh. fiestas de Sembrinas, pues ojalá, ojalá. No,
3: el, el, el partido contra contra los politos no va a ser fácil para Broncos porque fue el único equipo que en temporada les pudo ganar a Broncos, así que pues es, hay que sacarse ahí la espina, pero como ya les decía, tienen al, al mariscal de campo titular lesionado, así que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, ojalá saquen ahí la gara, el espíritu y el coraje y que puedan ser campeones. Y el equipo de Pumasacatlán, que venció en temporada regular por 18 puntos a 15 a los linces de la vm pues tienen hoy a las 3 de la tarde, un duro sinodal nuevamente, de, de cara a la gran final que pues, nos enfrentarían de, de ganar
8: la próxima semana. Y agradecemos a Itzel Moncada, que ayer estuvo en el frío pertinaz del campo sí, Manuel de fue la que nos mandó estos audios y que en este momento se dirige hacia Toluca. Es muy temprano, no sé por qué se fue tan temprano a Toluca, yo creo que va a desayunar por allá. Ajá. Nos, yo creo que... nos viene escuchando, de hecho le estamos mandando un saludo día... Eh, WhatsApp.
3: Ah, perfecto, le Entonces, mandamos un ahí... saludo, claro. Además de que siempre está apoyando tanto a Puma Ciudad Universitaria como a Pumas Acatlán y qué bueno que lo haga también con los semilleros. Le mandamos un saludo a Aitzel, claro que sí. Sí, porque si no, no se le no
8: libera el servicio social. Exactamente. Ah. Oye, este y
3: precisamente el día de mañana también se juega una semifinal de vuelta pero estamos hablando del fútbol, del fútbol. Lo, nuestro equipo de los Pumas en la sub-17, el día de mañana a las 10 de la mañana, allá en eh, las instalaciones de la cantera, estarán eh, recibiendo al Morelia.
4: al Morelia. Van
3: ganando 1-0 en el partido de ida de la semifinal de la sub-17. Uh -huh. Ganaron allá en Morelia y ahora pues este pagan la visita el conjunto de, de los monarcas a, este, a la cantera. 10 de la mañana, Pumas sub-17 enfrentando... Este, al conjunto de Monarcas Morelia de cara a llegar a la gran
4: final. A la gran final, sí, en, en Sub-20 también estábamos muy bien, de hecho, este, entramos a, a la liguilla, pero eh, ahí sí quedamos eliminados. Cuartos y, de final, el Atlas nos el dejó Atlas, fuera, eh, ajá, y este... Pero bueno, hay que apoyar a nuestros a nuestros pumitas, porque... Son eh, la esperanza de, de, del equipo que de mañana, está pasando sí. por crisis, ¿verdad?
3: Oye, y esa sub-17 que terminó como líder, líder de la de la competencia. Así que, pues ya todo lo, lo, lo cierra en casa. Esperemos que mañana puedan cerrar ese pase a la final. Sí. Y bueno, pues, ¿por qué sí, no sí. Este, triunfar? Y, y obviamente ser campeones en la, en la sub-17. Lamentablemente, bueno, pues eso sería... Este, pues una bandera para Ares de Parga diciendo que ese es el, el camino y bueno pues en cierta forma también esperemos que,
4: que, que gane no que gane sí por claro más,
3: sí 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 este, fútbol de estufa eh, Polito es... fútbol
4: de estufa pues ya sabes este lo comentamos al inicio del, de, del programa hay muchos nombres que se tiran y que se dice que llegan y que se van y que no sabemos así se cierta ni quién llega ni quién se va este eh, pues mira hasta ahorita lo que hay eh, eh, no podemos cuestionarlo, yo leía en las redes sociales que preguntaban, por ejemplo, sobre la llegada de este muchacho colombiano, eh, Júber Asprilla, este, que ¿qué opinábamos? Digo, pues es que poco o nada conocemos de él. Es yo, un armador, ¿verdad? Ajá, eh, no es un... eh, dicen que es, eh, tiene una velocidad tremenda, que lo equiparan, o tiene un fútbol muy parecido a este muchacho Darwin Quintero, y este... Pues no, 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 pode, yo, no puedo dar, yo no podría dar una, una opinión. Probablemente haya videos donde se le vea algo a este joven. Eh, pues ha pasado ya por varios equipos, en, en ninguno se ha podido consolidar y se cree que en Pumas puede llegar a, a realmente a, a hacer buen trabajo. Él llega muy contento, él es algo que... Sus declaraciones son muy positivas. Son ¿no? muy positivas, eh, son alentadoras porque un jugador que viene con esa mentalidad o cualquier atleta que llegue a cualquier deporte con esa mentalidad le va a ayudar mucho, y aparte, eh, la disposición cuenta como parte de eh, integrarse más rápido a lo que es la institución, a integrarse con sus compañeros, que no sabemos a ciencia cierta quiénes eran sus compañeros a final de cuentas. Y se habla se hablaba también de un Dairo Moreno, que podía llegar.
3: Todavía no está de eh, todo este fuera de, de, de posibilidad. No ¿verdad? está
4: fuera de posibilidad, pero el equipo colombiano para el que está jugando él ahorita... Eh, pretende retenerlo, hay un contrato firmado entre él y esta institución, y entonces está la lucha. Quien tiene la última palabra será Cholos, porque Cholos sigue siendo el dueño bueno. de su carta. Eh, parece ser, y según rumores, aclaro rumores, decían que Dairo Moreno estaba muy interesado en regresar al fútbol mexicano y, y hacerlo con Pumas. Porque le están ofreciendo un contrato por tres años. Por tres años, ajá. Y sobre todo porque yo me imagino que este muchacho en, en México dio buenos resultados. Eh, en su momento tuvo sus altibajos como cualquier eh, futbolista. Pero se habla mucho de que eso, eh, sería, digamos, la amalgama que necesita Nico Castillo para poder eh, eh, ser más eh, eficiente. Pero yo creo que si analizamos, hacemos un análisis rápido, yo creo que necesitamos reforzar en todas sus líneas al equipo. Eh, todas las líneas del equipo adolecen de, de jugadores clave. Entonces, ahorita estamos a, eh, se está armando la defensa central con la llegada de este muchacho español de nombre eh, Arriba, bueno, de apellido Arriba, y, este, y parece ser que será el complemento perfecto para... ¿Para quién? O sea, ahora la pregunta sería, ¿para quién va a ser el complemento este joven? porque se pensaba que era para Gerardo Alcoba formar una dupla eh, sólida, una dupla poderosa, una dupla, eh, vamos, eh, que marcara época o que, o que eh, consolidara la defensa y la hiciera una defensa más sólida, eh, la hiciera eh, más segura eh, y pues parece ser que con estos rumores y con estas bajas y con estas altas eh, no sabemos cómo se vaya a conformar el equipo porque eh, seguimos desconociendo si de hoy a mañana se le ocurra vender a otros dos, otros tres o lleguen otros dos y otros tres que no sabemos. Lo que sí es un hecho es que ayer yo, es, yo escuchaba que ya estaba este eh, el defensa Alejandro Arribas eh, ya, ¿verdad? O sea, que ya estaba dentro. A mí me llama mucho la atención equipo. que
3: este Alfonso Cabral, ¿se
4: llama? Ajá, Alfonso Cabral.
3: Este sea, pues casi el encargado del vocero, ¿no? Del, del pues, equipo.
4: él es casi prácticamente el vocero porque se la vive dentro del club y, y a lo y mejor y no tiene tengo, esa misión y no, exacto,
3: no tengo nada en contra de eso, ¿Ah, pero, no? pero pues que sea que lo hagan oficial o de pronto él es como que da el rumor y quita rumores y dice sí exactamente es,
4: pues, es eh, por ya la oficina menos, de prensa
3: entonces de, de, de pumas Pumas pues, tenemos gente,
4: gente conocida dentro de claro. el, el comunicación social de ahí le del mandamos club, un saludo al buen al buen Emiliano Emiliano, pues, Emiliano Alvarado y él sería el, 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 la persona idónea para saber ese tipo de información, para que él fuera el medio de comunicación entre el club y, y la afición pero bueno, como se manejan las cosas en el club, son tan raras son tan turbias en cierta forma, que ahorita hablar de un plantel ya formado, pues no, no, no sabemos Javier, la pretemporada o los exámenes médicos empiezan ahora el 4 de diciembre, el club ya se tiene que presentar, los muchachos ya se tienen que presentar a las pruebas físicas. ¿Cuándo, las pruebas, ¿Cuándo regresan? El 4 de diciembre. ¿4 de diciembre? Ah, pues ya. Es el, el lunes, ¿no? El lunes. El lunes. Entonces, este, pues no se sabe nada, pero por lo que... Yo creo que te, tiene que fluir a partir de este lunes, ya, ¿no? Este Mucha información. Si va a llegar
3: Liborio Sánchez, que es el portero.
4: Que decían, eh, yo ayer le escuchaba y leía que parece que está, que se está complicando, que parece que está un poco lejos la llegada de este muchacho. Oye, pero lejos digo, ni, ni que fuera quién, ¿no? <risa> o sea, que... Pero es, es lo que te digo, esa, bueno, pero, esa, te convences. Pues mira, a mí me, me encantaría que llegara por dos razones. uno es un joven de mayor experiencia que Saldívar, y dos, porque Saldívar, efectivamente, atrás de él no hay nadie que le haga competencia o no hay nadie que esté a su nivel. Y entonces sí necesitamos un portero. Yo lo, yo, que le meta presión o que de plano lo mande a la banca.
3: Sí, más bien, si sí, traen a Liborio Sánchez, yo creo que tiene mayores mayores fundamentos para estar como titular del equipo. Sí, claro, partido, ¿no? claro. Oye, ¿sabes? ¿Tú ya desayunaste? No. ¿Tú ya desayunaste? No, no. no. Es que nuestra amiga Elena... Elena este, Salgado y Eugenio Salgado y Mateo nos están escuchando y nos mandaron este saludo y además pues nos preguntan, nos pregunta esto. Hola Goya,
6: Goya Deportivo, soy Elena, estoy desayunando huevito con chorizo y ustedes ya
3: desayunaron ¡Bah! <risa> no hemos desayunado Elena muchas gracias muchas por tu gracias mensaje por... <risa> pero ya en un, en un momentito más esperemos ya ahorita cuando nos dijo Bubito con chorizo ya nos abrió la, la, eh, el, la, el hambre que traemos pero sí ya en un momentito más nos vamos a desayunar así que muchas gracias por tu saludo Elena a Mateo, a Eugenio les mandamos un saludo y, este, y bueno pues para los Pumas
4: quiero cerrar nada más rápido eh, necesitamos saber eh, necesitamos sentir necesitamos estar seguros <risa> qué va a pasar con nuestro plantel, pero sobre todo, quién va a ser el líder dentro de la cancha, quién queda como el estandarte o como líder o como guía de este equipo de Pumas, ¿Crees que eso es lo más Alex? preocupante.
3: Estamos llegando al final de esta emisión, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, y de este lado del micrófono nos despedimos.
2: Isaac Camarena, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y nada más recordar, ahorita que hablábamos de desayuno, que por ahí hay un desayuno pendiente, ¿no? Y una apuesta que. Ah, sí, cierto. ¿O lo pago hoy,
3: lo pago hoy. ¿Qué, qué? Hoy no vinieron los demás ni modo. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Lo gana Isaac, ¿no? no sí, lo gana él y yo lo, yo lo pierdo, porque yo fui el que más, más lejos me quedé. Leopoldo García
4: de León, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Esperemos tener muy buenas noticias en claro. el fútbol americano y en, en, en el fútbol de Puma. Oye, Isaac no,
3: no se quedó con las ganas de decir que lo que no era hoy, gracias. Yo soy Javier van. Chávez Pusada, y les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos a recordar y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima, sea feliz.
6: We should never ponder